0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de oder check den Instagram-Account Personal Branding University, da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Interviewgast. Wenn es um das Thema moderne und vor allen Dingen weibliche Führung geht, dann gibt es eine Expertin in Deutschland. Ihr Name ist Vera-Marie Strauch und sie hat vor einigen Jahren die Female Leadership Academy gegründet. Was das genau ist, erzählt sie uns im Interview und wie sie dazu gekommen ist. Denn Veras Weg war auch nicht unbedingt geradlinig. Sie hat viele tolle Tipps für Männer und für Frauen, wenn es um produktives Arbeiten geht. Das Setzen und das Umsetzen von Zielen. Wir reden aber auch darüber, was es mit uns macht, wenn wir Menschen in Schubladen stecken. Das Offenheit... Und dass das Gehen von neuen Wegen absolut nichts mit dem Alter zu tun hat. Vera erzählt, was ihr erster Schritt in die Sichtbarkeit war und ganz vieles mehr. Lass dich inspirieren von der zauberhaften, sympathischen Vera-Marie Strauch. Schön, dass es geklappt hat. Wenn auch nicht ganz persönlich, aber wenigstens hier via Zoom mit unserem Mikrofon. Freut mich sehr.
1: Ich freue mich auch.
0: Für die zwei Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wer ist Vera Marie Strauch und was ist deine größte Leidenschaft? Oh, ich
1: bin, ich finde es immer so schwierig zu sagen, wer ich bin. <lacht> ich bin vieles. Vor allem bin ich beruflich äh, digitale Unternehmerin und habe ein, ähm, ein kleines Weiterbildungsunternehmen, in dem ich vor allem mit Online-Kursen mit Frauen zusammenarbeite und da arbeite da mit einem Team. In diesen Themen und habe einen Podcast, den Female Leadership Podcast. In der Female Leadership Academy arbeite ich mit den Frauen zusammen und das ist so das, was ich vor allem beruflich mache. Ich bin noch ganz viel mehr und an ganz vielen Dingen interessiert und habe tatsächlich viele Leidenschaften. Meine größte ist oder das Thema, das mich sehr beschäftigt, ist so eine Mischung aus Gerechtigkeit und Veränderung, würde ich es jetzt mal so aus dem Stegreif bezeichnen. Also mich bewegt sehr, was gerade so eine Veränderung in der Welt passiert, in der Wirtschaft vor allem. Ich komme aus der Wirtschaft und habe lange zum Beispiel in der Bauindustrie gearbeitet. Also ähm, das beschäftigt mich sehr und mich bewegt, wie sich die Arbeitswelt verändern und wie wir aktiv und vor allem auch vielfältiger an dieser Veränderung mitwirken können, um mehr Stimmen, andere Stimmen, vielfältige Stimmen zu Wort kommen zu lassen und so einfach gerechtere und menschlichere Arbeitsumfelder gemeinsam zu schaffen. Und das ist das, was ich auch jeden Tag äh, vor allem eben mit dem Thema Erwachsenenbildung, digitales Lernen, digitale Zusammenarbeit äh, bewegen und verändern möchte.
0: Kommen wir auf jeden Fall nachher noch mehr drauf zu sprechen. Aber nochmal zu dir ganz persönlich, was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Wann war es für dich ein
1: richtig guter Tag? Mm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich mag Tage, die abwechslungsreich sind und die, in denen ich das Gefühl habe, dass ich wirklich was verändern konnte. Entweder in, mit Menschen, in Menschen oder ähm, einfach kleine, größere Dinge bewegt habe. So, das sind Dinge, das sind für mich äh, gute Tage. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Kreativität auch die so mehr ist als Malerei und Musik musizieren und so. Also das, was wir vielleicht aus der Schule mit Kreativität irgendwie assoziieren, aus der Schulzeit. Und ich finde es sehr spannend, wie kann ich kreativ sein? Und das kann sehr anstrengend sein, das weißt du wahrscheinlich auch. Also mich wirklich hinzusetzen und mir Gedanken zu machen, was Neues zu schaffen, sei es ein Text oder ein neues Produkt oder... Was auch immer es ist, das kostet viel Kraft und kann aber, finde ich, sehr erfüllend sein. Und deswegen sind es, sind es die Tage, an denen ich sowas geschafft habe und auch diese Disziplin aufgebracht habe, das zu tun. Und abwechslungsreich. Also so gleichförmige Tage sind was, was mir nicht so viel Freude bereitet.
0: Wenn man jetzt deinen Mann nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, so ganz im Vertrauen, was wird er dann wohl sagen? Ganz im Vertrauen
1: unter uns. <lacht> Also meine größte Schwäche, es gibt viele Dinge. Weg los. Also ich glaube, also ich, bin, ich find, beschäftige mich auch viel mit dem Thema Exzellenz und Perfektion. Was sind so die Unterschiede? Und eine Sache, die ich merke, auch so im beruflichen Umgang, und wir arbeiten auch zusammen unter anderem, ist, dass ich, ich habe einfach einen sehr hohen Anspruch an die Dinge, so, an, und vor allem an die Qualität, so. Und da bin ich sehr kompromisslos, so. Und ich glaube, das kann manchmal für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wirklich fordernd sein, so. Und das ist was, was ich jetzt, was mir auch nochmal mehr bewusst geworden ist. Bei mir was es so, ich habe vorher in, in einer Führungsrolle in einem Unternehmen gearbeitet. Und das ist nochmal, das nicht mir gehörte, sondern ich war da angestellte Geschäftsführerin so. Das ist was anderes, als wenn es dein eigenes Unternehmen ist. Und hier geht es ja auch Personal Branding, dein eigener Name, deine eigene Marke. Und das ist was, wo ich merke, woran ich jetzt ganz intensiv gearbeitet habe, gerade im letzten Jahr, dass da andere Menschen reinzulassen, also dir dann auch in meinem Namen unter der Marke, die ich mit sehr viel, sehr viel Kraft auch aufgebaut habe und die mir sehr wichtig ist, weil diese Arbeit mir so wichtig ist, weil das wirklich die Essenz dessen ist, was ich gerne bewegen möchte. Das ist einfach ein großer, das ist, finde ich, eine sehr äh, intensive Arbeit, das loszulassen und diesen Unterschied zwischen Perfektion und Exzellenz zu ziehen, auch in der Kommunikation mit anderen und zu sagen, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, eine meiner Stärken, dass ich schon jemand bin, mit dem Menschen reden können und ich bin sehr offen dafür, auch meine eigenen Fehler zu erkennen und zu reflektieren und sehe darin auch eine große Stärke, so im kollektiven Fortschritt, den wir gemeinsam machen können. Also zu reflektieren und auch die Stärke zu haben, eigene Fehler sich einzugestehen. Und deswegen ist es bei mir so eine Mischung aus, auf der einen Seite sehe ich die Fehler und ich glaube, ich hoffe, die Menschen haben das Gefühl, dass sie mit mir reden können und wir für alles auch einen Weg und eine Lösung finden. Ich finde für alles Lösung. Heute schon wieder zehn Lösungen gefunden. Und gleichzeitig merke ich eben mein Anspruch an Exzellenz und an richtig gute Qualität und Ergebnisse ist schon was was, äh, was fordernd ist also es ist intensiv mit mir so du hast vorhin schon oder hast gerade gesagt du hast zehn
0: jahre in der baubranche gearbeitet du hast über 100 mitarbeiter geführt die meisten waren dann wahrscheinlich männlich jetzt sehen dich die podcast hörer leider nicht du bist eine super attraktive junge blonde frau was hat dich in die baubranche verschlagen und warum jetzt dieser krasse wechsel du machst jetzt was vollkommen anderes.
1: Also ich bin da gelandet, weil ich vor allem in einem Unternehmen gelandet bin, mit dem ich mich einfach sehr, also das hat einfach sehr gut gepasst. Ich erinnere mich noch immer an das Vorstellungsgespräch und ich wollte damals unbedingt ein duales Studium machen. Ich wollte unbedingt BWL studieren und ich wollte unbedingt parallel in einem Unternehmen arbeiten und schon während des Studiums Geld verdienen, weil es mir immer wichtig war, unabhängig zu sein. Heute würde ich mich für andere Studiengänge entscheiden. Rückblickend war das aber eine sehr gute Entscheidung. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch in diesem Studium sehr viel gelernt. Und ich wollte eben gerne dieses Studium machen und bin deswegen zu diesem Unternehmen gegangen. Und das Unternehmen ist eben ein, äh, in der Bauindustrie auch ein großer Konzern. Und dort habe ich dann während meines Studiums schon begonnen zu arbeiten. War dann zwischendurch nochmal weg. Habe auch nochmal im Ausland studiert. Also war nicht die ganze Zeit da. Aber in Summe waren es dann wirklich über zehn Jahre in in der, in der Branche und da habe ich dann eben ich dann so die Karriereleiter hochgefallen, laufend wie auch immer.
0: <lacht> ja. Du hast äh, dein eigenes Unternehmen gegründet, ähm, du hast ähm, einen eigenen Podcast, einen eigenen Blog. Ähm, hast du das dann damals so parallel angefangen oder war das so ein harter Cut, dass du gesagt hast, no, hier will ich nicht mehr und ich überlege jetzt, was ich dann möchte?
1: Ja, also es war tatsächlich ein, ein, ein Weg, so, den ich nicht, der nicht parallel gelaufen ist. Weil ich auch in, also ich war zuletzt dann drei Jahre in diesem in einem Tochterunternehmen in der Baubranche, in einem mittelständischen Unternehmen Geschäftsführerin. Und das war ein sehr anspruchsvoller Job. Ich bin noch viel gependelt, war sehr viel unterwegs. Auch die Jobs vorher, das war ich, war wirklich, ich habe sehr viel gearbeitet, ganz toll, ganz viel gelernt, bin super dankbar für. Die Möglichkeit, ich meine, das muss man auch sagen, ne? da waren fast ausschließlich Männer, auch im Management fast nur. Und die haben jemanden wie mich gefördert. Ne? Und auch als jemand, der auch so von der Art, ich, ich, das war wirklich Vielfalt. Ne? Und das hat, ähm, das ist wirklich ein, auch was, was finde ich erwähnenswert ist, sehr erwähnenswert ist, dass das auch möglich ist. Ne? Und äh, das hat mir viel Freude bereitet. Ich habe da viel gelernt und habe dann aber irgendwann gemerkt auch, so, was ist jetzt so der nächste Schritt? Was möchte ich als nächstes machen jetzt nach dieser Rolle? Ich habe das drei Jahre gemacht und habe da viel gelernt und gemacht und war so, okay, jetzt okay, so, was kommt jetzt so potenziell als nächstes? Und dann da, das hat dann einfach für mich, es hat viel Zeit gekostet, das für mich zu reflektieren und herauszufinden, was ich eigentlich gerne möchte und vor allem auch im Anbetracht der gesamtgesellschaftlichen Situation, die sich ja massiv geändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, auch so ein Prozess, ich habe damals gekündigt und ähm, bin wirklich dann einfach gegangen, so nach dem Ablauf meiner, der Zeit, die ich dann noch geblieben bin, so mit Kündigungsfrist und so und habe das halt uns auch gut, wir haben uns vollkommen im Guten getrennt, aber für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, mich nochmal neu zu sortieren und gerade in so fordernden Jobs, alle, die zuhören und das kennen, das, das ist schwer, das parallel zu machen und ich glaube, ich bin auch jemand, oder für mich ist das ähm, so ganz oder gar nicht, auch was, was ich mir gewünscht hätte von 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 Mitarbeitenden, glaube ich, also in solcher Funktion, das lässt sich nicht gut Funk kombinieren mit anderen Dingen, wobei ich das allen empfehlen würde, die sich eine Selbstständigkeit in einer komplett anderen Branche, wie ich das gemacht habe, aufbauen wollen, das, es hat schon Vorteile, das parallel zu machen. Hm. Ja, nur das, was ich auch inhaltlich mache, ist etwas, wo das ja auch sehr Meinungs, also da ist, da geht es schon auch eine klare eine klare Haltung, die ich habe zu Themen, ne? Und das wirst du sicherlich auch kennen, wenn ich wenn ich für ein Unternehmen spreche, in einem Unternehmen beschäftigt bin und einen Podcast mache, ist es was anderes, als wenn ich meine eigene Chefin bin und dann habe ich einfach spreche ich nicht für ein anderes Unternehmen eigentlich immer mit, wenn ich in der Öffentlichkeit meine Stimme erhebe, so ne? Also diese Freiheit merke ich jetzt, ist mir heute sehr sehr wichtig. Ja. Hat
0: dieses ganze Thema denn schon so in dir geschlummert oder hast du dann nach der Kündigung dich wirklich auf die Suche gemacht und ähm, dann gab es ein so ein ja, so einen Moment, wo du gedacht hast: Boah, das ist es, das will ich jetzt machen?
1: Das Thema beschäftigt mich wirklich, ich glaube, unterschwellig schon immer irgendwie, weil das natürlich meine Jungs und Mädchen lernen das heute. Wir, wir, wir werden so, so, wir werden sehr unterschiedlich sozialisiert. Und das spüren wir alle. So. Ob wir uns das bewusst machen oder nicht, aber wir spüren das. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass kleine Jungs vielleicht auch manchmal sagen, nee, ich will kein Mädchen sein. Mädchen sein ist doof. Mädchen haben weniger zu sagen in dieser Welt, ist doch klar. So, ne? Kinder kriegen das halt mit, so. Und es ändert sich gerade eine ganze Menge. Das ist auch gut. Und gleichzeitig sind wir, und das, das geht weit über das Thema Gender hinaus, an vielen Punkten könnten wir, können wir, glaube ich, einfach als Menschheit noch mal ganz andere Schritte machen, in puncto ähm, wirklich Vielfalt leben und annehmen und äh, hinter diese Fassade treten, uns wirklich darauf einlassen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber, weil wer ist dieser Mensch fernab von all den Stereotypen oder auch ähm, Schubladen, in die ich. Das ist ein psychologisches Konstrukt, das äh, gibt Sinn. So, ich packe Menschen erstmal in Schubladen, nur dann ist die Frage, um an die Welt für mich zu sortieren und strukturieren, das ist vollkommen plausibel. Und dann ist die Frage, was mache ich dann äh, damit? Und wie, wie durchlässig zum Beispiel auch aus einer Führungsrolle, wie sehr gebe ich Menschen die Chance, sich rauszubewegen aus diesen Boxen und sich zu entwickeln, auch in meinen Beziehungen. Wie sehr gebe ich Menschen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, äh, anders sein zu dürfen, als das, was sie, du bist einfach so, ja? so Keiner ist so, bist du einfach so, sondern wir entwickeln uns. Und das ist richtig schön, finde ich. Und das ist was, was wir auch im, ähm, was mich vor allem im Organisationskontext bewegt und wo wir in meinen Augen jetzt gerade auch vor großen Herausforderungen aufgrund allein des technologischen Wandels, der so massiv eingegriffen hat. Und das ist ein Thema, das, das gibt es erst ein paar Jahre so in der Form, so in, dass wir es auch so merken und es so angekommen ist, auch in der Wirtschaft und Arbeitswelt in allen Branchen, zum Beispiel auch in sehr konservativen Branchen, aus denen ich aus der ja komme. Und das bewegt mich sehr. Und da, glaube ich, können wir ganz massiv Dinge verändern, sind auch gefragt, haben zum Teil auch viel Druck, was zu verändern. Ich glaube, es ist aber eine ganz große Chance. und das möchte ich gerne mitgestalten. Und das Thema bewegt mich <lacht> schon immer. Merkt
0: man dir kaum an. Nein, aber das ist ja auch wunderschön. Und dann nochmal zu dem Schritt. Also du hast einen großartigen Podcast, den ich auch verlinken werde. Du hast drüber geschrieben, oder schreibst drüber in deinem Blog über das Thema. Wie ist dann daraus ja, ein Unternehmen, ein Geschäftsmodell entstanden? Was genau machst du? Was macht ihr?
1: Wir äh, bieten Online-Kurse an. Also ich äh, habe, es gibt quasi, in, also es gibt Inhalte, die stelle ich kostenfrei zur Verfügung. Dinge, die mir wichtig sind. Ich versuche das so praxisnah wie möglich zu gestalten und da auch so eine Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und, und der, der Lebenswelt, so. Da, glaube ich, gibt es auch ganz viel noch noch zu tun und entdecken. Das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich auf der einen Seite sehr gerne in der Theorie unterwegs bin und auf der anderen Seite die Praxis sehr, sehr gut kenne und mir manchmal wünschen würde, dass beide Seiten noch mehr miteinander und noch dynamischer in kürzeren Zeitabständen mit in den Austausch kommen können. In vielen Feldern, sei es Psychologie oder... Biologie oder an so vielen Punkten ist die Wissenschaft einfach so viel weiter. Und wir sind einfach, glaube ich, so im, kommen im allgemeinen Verständnis noch nicht an dem Punkt, dass das so wirklich eingesagt ist, sei es zum Beispiel die Neuroplastizität unseres Gehirns als ein Beispiel. Die ist einfach da. So. Und ältere Menschen können auch super lernen und sich weiterentwickeln. Unser Gehirn braucht das sogar. Und das sind so Dinge, die sind noch gar nicht unbedingt so angekommen in der in der breiten Öffentlichkeit und meine Arbeit, vor allem mit dem Podcast, ist es, oder ich möchte damit Menschen eine Stimme geben, die an solchen Themen arbeiten, die praktische Impulse geben können und die dann darauf einzahlen, dass wir wirklich empowered sind. Und zwar es ist es zwar Female Leadership, doch gleichzeitig geht es es ist auch genauso für Männer und alle anderen dazwischen äh, wichtig und wertvoll wie kann ich wirklich selbstwirksam sein was braucht es um selbstwirksam zu sein was was braucht es um wirklich was bewegen zu können und dann für alle die dabei noch weitergehen wollen denn es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen wissen und handeln ne? <lacht> Und gerade wenn ich jemand bin, der für Veränderung steht, sei es jetzt, weil ich anders aussehe, weil ich mich anders kleide, weil ich äh, vielleicht auch andere Werte äh, vertrete, weil ich anders führen möchte. Äh, für alle die, die sich dabei andere Begleitung wünschen, biete ich dann vor allem Online-Kurse an. Die aber nicht so der traditionelle Online-Kurs ist, du kriegst das und mir ist das egal, ob du das jetzt anguckst oder nicht, eine du Zeit, sondern das ist wirklich ein sehr persönliches, über jetzt über zwei Jahre entwickeltes Konzept, das auch mal live stattfindet, also zeitgleich, wo Menschen verknüpft werden, zusammenarbeiten und ich die Teilnehmerinnen begleite. Dabei, vor allem in der Arbeitswelt, für Veränderungen zu stehen und die Veränderungen für sich persönlich, beruflich, aber eben auch für ihr Umfeld umzusetzen. Das hat auch immer viel mit persönlichen, privaten Umständen. Also wenn es geht viel um Kommunikation, Beziehungen, wie trete ich mit anderen in den Austausch. Und dabei begleite ich die Menschen dann in diesen Online-Kursen. Das ist kurz gesagt. Ich mache noch ein paar andere Sachen, aber das ist so zehn <lacht> Minuten später.
0: Das ist ja schon wahnsinnig viel. Und mittlerweile machst du das auch nicht mehr alleine, sondern hast ein wie großes Team um dich herum und wie hast du das gefunden?
1: Wir sind acht Leute mit Freelancern. Also wir haben ein, zwei Leute, die arbeiten für uns als FreelancerInnen und ähm, das Team hat sich, das hat sich so ergeben, also dieser Online-Kurs oder das sind mittlerweile auch mehrere Kurse, die haben sich auch ergeben aus dem Podcast. Ich habe erst nur angefangen mit dem Podcast, weil das war so viel, das raus wollte und damals waren auch Podcasts noch nicht so üblich. Ganz viele Menschen, was machst du? Haben mich gefragt, was ist das, ein Podcast? Und hat Der Podcast hat begonnen und dann habe ich eben diese Resonanz bekommen und dann habe ich aus der Resonanz eben gemerkt, es gibt den ganz großen Bedarf und ich hatte den selber auch. Ich hätte mir genau das gewünscht, was ich jetzt mache, damals in meiner Führungsrolle, auch als ich da frisch reingekommen bin. Und daraus hat sich das eben eben ergeben und so hat sich auch das Team ergeben tatsächlich. Also es ist erst die Grafikerin dazu gekommen, die mitgearbeitet hat und mich auch immer noch unterstützt und so das Ganze visuell begleitet und dann habe ich die erste Mitarbeiterin eingestellt, die eben sich dann vor allem um die Kundinnen und TeilnehmerInnen gekümmert hat und so ist nach und nach das Team gewachsen. Und das habe ich auch gemerkt, das, was, was ich rausgebe, das kommt auch zurück. So, das gilt auch für, für, also die Menschen kommen dann. So, das war so meine Erfahrung. Voll hier. schön.
0: Sehr schön, also gut hinhören, alle Zuhörer, ähm, weil das, das wird ja so oft gesagt und ich finde, das kann man auch gar nicht oft genug sagen. Erst geben und dann nehmen, ne? haben wir ja schon mal gesagt. Ähm, du bietest auch einen ähm, Kompaktkurs äh, zum Thema Selbstmanagement an. Drei Punkte, die ich da lernen könnte. Mhm. Och,
1: alles hat einen Ort, das ist fürs Thema Selbstmanagement ganz wertvoll. Also genau also das tatsächlich auch in Ordnung zu halten, nach Kategorien zu sortieren und alles an einen Ort zu packen ist eine der Regeln, die für mich so viel verändert haben, weil das geht nämlich genauso fürs, fürs Zeitmanagement, weil zum Teil, also ist, wir neigen dazu, sehr viel Zeit damit zu verbringen, Dinge zu suchen und wiederzufinden und uns zu organisieren und Termikalender zu pflegen und das alles ordentlich und hübsch und To-Do-Listen ewig lang aufzubauen, dass sie uns demotivieren. Und in dem Kurs geht es vor allem darum, unter anderem mit der Bullet Journal-Methode, mir mein eigenes äh, System aufzubauen und auch zu akzeptieren, dass ich ganz individuell so sein darf, wie ich bin und dass das ein lebendiges System ist, das mir dient. so. Und das ist dann so die zweite Sache, die du lernen könntest, äh, wie du vielleicht schon weißt, so, aber die, an der wir zusammenarbeiten würden, wie, was braucht es, damit du besser verstehst, was du brauchst? Und wieso, und das wäre eine dritte Sache, wieso zahlt das, also fängt es alles bei Selbstführung an? So, das ist auch Grundlage für all die Führungsarbeit, die, die ich mache, weil es am Ende um Erstmal um den Umgang mit mir selbst geht. Und wenn ich selber mit mir und meiner Zeit respektvoll umgehe und ähm, wertschätzend und wohlwollend und auch meinen Wert nicht nur daran knüpfe, wie viele Aufgaben ich heute erledigt habe und auch weiß, was ist wichtig und was ist dringend und was, <lacht> was ist vielleicht irgendwie nicht, nice to have abzuarbeiten. Aber eigentlich geht es um ganz andere Sachen und vielleicht habe ich auch so Vermeidungstaktiken, dass ich gewisse Dinge tue, damit ich andere nicht tun muss. So. Und äh, wenn ich... Wenn ich da, je mehr Klarheit ich da entwickle und je mehr Bereitschaft ich auch habe, für mich selbst zu reflektieren, je besser ich mich selbst kennenlerne, umso äh, kraftvoller kann ich auch in die Führung, in die Kommunikation, Interaktion mit anderen gehen.
0: Ich bewundere das ja, wenn ich deine Social-Media-Kanäle ähm, verfolge, wie wahnsinnig organisiert du bist. Und ähm, zum Beispiel machst du, so Deep Work Phasen. Wie genau laufen die ab? Was ist das? Machst du dann dein Handy aus und widmest dich wirklich zwei Stunden nur einem einzigen
1: Thema oder was bedeutet Deep Work dann für dich? Das kommt erstmal ganz aufs Thema an und auf die Aufgabe. Grundsätzlich, äh, Deep Work ist so ein Konzept von, der heißt glaube ich Cal Newport, der hat auch ein Buch dazu geschrieben, also es gibt shallow work, flache Arbeit, die auch nicht schlecht ist, aber Sachen, die so ein bisschen niedrigschwellig sind. Ich organisiere was, ich bearbeite E-Mails, ich mache so leichte Dinge. So. Und dann gibt es Sachen, die sind äh, tief und die kosten andere Energie, weil ich, zum, weil ich wirklich kreativ tätig werde, weil ich mich wirklich eindenken muss in einen Prozess oder ein Projekt, weil ich wirklich einen Vertrag intensiv lesen muss, weil ich weil ich einen Text schreibe zum Beispiel oder wirklich einfach ganz neue Dinge erfinde oder mich richtig konzentriert an etwas arbeiten muss. Und du fragtest mich auch nach meinem erfüllten Tag und ich habe einfach festgestellt, und da bin ich nicht der Einzige, sondern da gibt es auch ein ganz tolles Buch. Das heißt uh, The War of Art von Steven Pressfield. Ist ein unbekanntes kleines Büchlein, relativ unbekannt, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall. Da geht es um Kreativität und darum, dass, ja, dass es ganz menschlich ist, wenn wir so Vermeidungstaktiken entwickeln und dass Menschen unterschiedliche Vermeidungstaktiken entwickeln. Einige schaffen dann so emotionale Konflikte oder Dramen in ihrem Leben, die aber eigentlich davon ablenken, was ihre eigentliche Aufgabe ist. So, what's your calling? So, und wenn du das erstmal so rausgefunden hast und manchmal ist your calling auch your calling rauszufinden, ja, und das kann sehr unbequem sein, und ich habe festgestellt, damit ich meinen Job richtig gut machen kann und damit ich auch den Menschen, für die ich das alles mache, möglichst gut dienen kann, so, dann dazu brauche ich Konzentration und die Disziplin, an diesen Themen, äh, mich diesen Themen auch zu widmen. Und zum Beispiel für eine Podcast-Folge zu recherchieren, tief in Themen einzusteigen, das braucht einfach meine volle Aufmerksamkeit. Und dieses Multitasking-Thema ähm, <lacht> ist einfach ist eine Illusion. Wir können uns immer nur auf eine Sache konzentrieren. So, und deswegen habe ich meinen Tag sehr, ich versuche ihn sehr zu strukturieren. Im Herzen bin ich eine große Chaotin und mag das auch. <lacht> so, und damit ich gut meine Arbeit machen kann, braucht es für mich beides. Es braucht Phasen, in denen äh, ich zum Beispiel auch nicht so gut arbeiten kann. Nachmittags fällt meine Energie ab und da lege ich dann eher Teammeetings zum Beispiel oder niedrigschwellige Sachen, E-Mails beantworten, ähm, kleine Dinge, so, die vielleicht nicht so mich einfach nicht so, so viel Kraft kosten und zum Beispiel morgens habe ich dann auch geschützte Zeiten, in denen ich Deep Work mache, in denen ich das auch klar kommuniziere, dass ich zum Beispiel nur im Notfall erreichbar bin und dann ist auf jeden Fall das Handy weg. Das, das Handy ist wirklich... <lacht> wenn nicht die Nummer eins Ursache für unkonzentriertes Arbeiten. Und es ist so ein leichter Griff. Ne? Ich stoße irgendwie auf vielleicht auch ein Problem, das ich lösen muss. Und es ist irgendwie unbequem. Und dann greife ich erstmal zum Handy und scrolle nochmal irgendwie durch meine E-Mails oder lenke mich nochmal irgendwie ab.
0: Ähm, gibt es denn in deinem Leben bestimmte Rituale, äh, ja, um Kraft zu schöpfen, um runterzukommen? Weil Machst du jeden Tag Sport oder meditierst du oder gibt es irgendwas, ähm, ja, irgendein Ritual, was
1: dir gut tut? Ja, ganz viele, tatsächlich. <lacht> also ich, das, was für mich, glaube ich, am kraftvollsten ist, ist wirklich eine Morgenroutine zu haben und äh, die ist, das ist auch ein Prozess so, manchmal bin ich da undisziplinierter und manchmal und das sind die besseren Tage, an denen ich das sehr diszipliniert mache. Und das ist am Ende aber vor allem morgens bewusst und achtsam in den Tag zu starten. Und das wirklich auch zu genießen, vielleicht dann noch mal kurz rauszugehen so, und einfach auf dem Balkon zu stehen und in die Ferne zu gucken, in Ruhe, den ersten Kaffee zu trinken, nicht sofort das Handy an, nicht sofort wieder in die ganze Außenwelt so reinzulassen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Meditation. Da gibt es ganz tolle Apps, die ganz unproblematisch, also wirklich ganz unkompliziert, ganz langsam Schritt für Schritt das Tee an uns an das Thema ranführen. Und das ist für mich was, was mir sehr viel Kraft gibt, weil eben auch gerade dieses, dieses unternehmerische Dasein auch nochmal anders, Orientierung braucht die ich auch ein Stück weit vorgebe. Und das braucht für mich immer wieder so das bewusste Ausrichten meines Fokus, was ist mir wirklich wichtig bei all bei dieser ganzen Welt, die ja manchmal auch verlockend ist, sich mit anderen zu vergleichen. Und ne, wo auch jetzt gerade im Moment auch, wir nehmen das jetzt ja während der Corona-Selbstisolationsphase auf, wo viele Ängste auch sind, immer wieder achtsam zu gucken, sind das meine Ängste oder sind das Ängste von anderen, die ich einfach nur gerade achtlos übernehme. Und das ist was, was mir sehr, sehr viel Kraft gibt. Und sonst natürlich raus, ich finde Natur toll, raus, bewegen, frische Luft, So kommt gerade bei mir ein bisschen zu kurz, aber es tut mir sehr gut. Kann ich total nachvollziehen.
0: Ähm Du bist dein Unternehmen, du hast Angestellte. Aber wie wichtig ist Personal Branding für das, was du machst?
1: Super wichtig. Also weil ich natürlich, ich, ich, ich profitiere zum Beispiel sehr davon in meiner Arbeit. Also ich kann so gut mit den Menschen zusammenarbeiten. Ich hoffe, also, da bekomme ich sehr gutes Feedback. So und die Arbeit ist sehr erfüllend mit den Frauen, mit denen ich arbeite. Es sind ja überwiegend Frauen weil wir uns größtenteils halt auch schon irgendwie kennen, zum Beispiel über den Podcast. Ne? Also da ist, ähm, da ist dadurch, dass ich ganz offen zeige, wer ich bin und wofür ich stehe, wer ich auch nicht bin. Welche, es wird bei mir keine einfachen Antworten geben, so, sondern es gibt Wege und Ideen und Inspiration und jede Menge Anknüpfungspunkte. Nur ich kann nicht für andere entscheiden, was ist jetzt der Richtige und ich kann auch nicht den Weg gehen und ich bin nicht dabei, wenn die Person im Meeting ist, aber wenn dann was passiert oder so, dann können wir danach darüber sprechen und ich nehme das auf und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht vielleicht oder ich kenne Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und kann die Menschen zusammenbringen und so und deswegen ist es schon, wofür ich stehe als Person, ist für meine Arbeit uh, un, unerlässlich, würde ich fast sagen, weil das ähm, ja, weil das mit dazugehört, die Leute kaufen dann auch nicht die Katze im Sack, sondern sie wissen eben mit wem, das wird ja, ist ja bei dir als, als Coach auch so, wer bist du als Person, wofür stehst du
0: ja, das ist wirklich das A und O eigentlich, sowohl bei dir als auch bei mir, als auch bei ganz, ganz, ganz vielen anderen. Und das wird auch immer wichtiger, finde ich. Und genau das will ich ja auch durch das, was ich mache, zum Ausdruck bringen. Ähm, auch wenn es nicht immer leicht ist. Was war denn für dich der erste Schritt so in die Sichtbarkeit? Und weißt du noch, mit was für einem
1: Gefühl das verbunden war? Ja, bei mir war das der Podcast. Ich habe die erste Podcast-Folge, glaube ich, 20 Mal aufgenommen oder so. Das war ganz aufregend, also das vergesse ich jetzt manchmal, weil so viel passiert ist. Und das ist auch, übrigens auch, finde ich, eine wertvolle Botschaft. So, diese Social-Media-Welt, ja, das ist ja sehr schnelllebig. Und da lässt sich super viel ausprobieren. Und das sehen ja auch nicht alle Menschen, zum Beispiel, die dir folgen. Denen wird nicht alles ausgespielt. Und auch wenn man was ist, mit dem du nicht so glücklich bist oder so, das ist ja, das rauscht ja auch relativ schnell, da rauscht ja viel durch. Und dann, finde ich, ist es auch nicht so dramatisch, in dem Umfeld im Gegenteil, das ist besser, Sachen auszuprobieren, einfach mal zu machen, so deshalb Wir haben vorhin ja schon gesprochen, dass wir auch einfach mal machen und dann gucken. Und ich habe das erste Mal den Podcast aufgenommen. das ist natürlich ein bisschen was anderes, weil der auch bleibt. Ne? Also diese erste Folge und da können sich alle anhören und mein Intro. Ich habe es mir auch nie wieder angehört. Das, ist, ähm, ja, das gehört aber dazu und das war sehr aufregend für mich, weil, weil auch viele, über damals hat, ja noch, hat das ja noch für alle noch gar keinen Sinn ergeben. Und deswegen alle, die jetzt zuhören, für die das vielleicht auch interessant ist, und sowas zu machen, das ähm, gehört auch ein bisschen dazu, so First Mover zu sein. Oder, und ich mag Innovationen und neue Dinge und habe immer neue Ideen. <lacht> auch was, was man als Schwäche interpretieren könnte. <lacht> so aus Teamsicht, das kann auch ein bisschen anstrengend sein. Aber das gehört auch ein Stück weit dazu. Und das ist was, was ich gelernt habe. Es müssen nicht immer alle alles sofort verstehen. Und ich, ich muss nicht allen gefallen. Das sagt sich sehr leicht, finde ich, das wirklich zu leben und wirklich... Anzunehmen, das äh, finde ich immer noch nicht leicht <lacht> und daran arbeite ich. Mm. Erinnerst
0: du dich an irgendwie die erste Kritik oder gab es überhaupt Kritik und wie bist du dann
1: damit umgegangen? Ja, das ist etwas, was mich tatsächlich in, äh, beschäftigt. Na, ich weiß es ja. Also, erstmal grundsätzlich kriege ich relativ wenig äh, kritische Rückfragen, sagen wir es mal so. So, das liegt vielleicht auch daran, dass das eben. Dass ich mich auch in einer gewissen Blase bewege. Ne? Also, ich mache das ja auch für gewisse Menschen. Und es gibt Menschen, die hören sich die Themen an und sagen, Sichtbarkeit ist kein Thema für mich. Oder ich weiß, das noch bei der Perfektion zu folgen. Ich habe so eine Podcast-Folge zum Thema Perfektion gemacht, ganz viele Rückmeldungen erhalten. Und dann habe ich mich mit Freunden unterhalten, mit Männern. Und die meinten so: Das ist doch gar kein Thema, das interessiert doch niemanden. Perfektion. Und das ist nämlich das ist interessant. Und deswegen, das, was ich mache, ist ja für, einen gewissen, für gewisse Menschen. Und die hören das und denen hilft das und das ist das, worum es mir geht. Und da bin ich auch sehr kompromisslos, also da bin ich sehr konzentriert auf dieses Thema, weil das das ist, weswegen ich das alles mache. Und für Menschen, die kein Problem mit Perfektion haben, ist das vielleicht dann auch nicht das Richtige. Und deswegen relativ wenig Rückgegenwind, äh, was ich aber gemerkt habe in so Business-Netzwerken. Da habe ich dann Artikel geschrieben. Und da als das erste Mal unter einem Artikel, wo ich dann darüber gesprochen habe, dass die Arbeitswelt sich verändern muss, dass wir Hierarchien einfach hinterfragen sollten, weil das ein Thema ist, was auch zu New Work gehört, was auch ein Thema ist, das mich ja sehr bewegt, wie wir die Arbeitswelt verändern können und dass das auch bedeutet, dass wir Organisationsstrukturen hinterfragen. Ich sage gar nicht, dass ich die Antworten habe, aber es ist Teil unserer Aufgabe in dieser Zeit in meinen Augen, das zu hinterfragen und nicht zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt weiter so. Und da wurde richtig äh, massiv dann, ähm, ja, kamen dann so Ratschläge von Menschen, die irgendwie meinen, nur weil da eine Frau ist, die irgendwie vielleicht ein bisschen jünger aussieht. Ähm, Sei ich nicht dazu, also da darf, darf ich dazu vielleicht auch nicht sagen und das ist nicht so mein Thema und das ist ja genau das, wofür ich stehen möchte. Es braucht auch andere Stimmen. Ne? Ich möchte gerne von vielfältigen Stimmen auch über dieses Thema hören und darüber sprechen und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt meiner Motivation, dass es neben, eben nicht immer nur die älteren Herren sind, von denen wir Dinge erklärt bekommen, die das auch toll machen und ich habe kein Problem mit älteren Herren, nur ich möchte einfach auch andere Perspektiven, andere Stimmen hören und da habe ich dann schon auch ähm, ja äh, viele Ratschläge und Kommentare gehört. Und das war beim ersten Mal echt, äh, das war hart. Jetzt habe ich gerade kürzlich wieder einen Artikel veröffentlicht zum Thema Gender Data Bias. Da gab auch, da wird immer noch kommentiert, fast täglich. <lacht> Aus, fast ausschließlich von Männern und da merke ich eben, es gibt auch wirklich noch Bedarf außerhalb meiner Blase und das ist ein Thema, mit dem ich mich in Zukunft noch mehr beschäftigen möchte, irgendwann mal äh, zum Beispiel auch darüber zu sprechen, was ist eigentlich Feminismus und was ist er auch nicht und ähm, Dinge, die polarisieren, ja, das, äh, das ist spannend. Ich
0: sehe, es gibt viele Themen, viele Ideen bei dir. Und äh, du hast eben schon gesagt, du kriegst immer wieder neue Ideen. Ähm, jetzt gab es, ich glaube, das hat begonnen Anfang der Corona-Zeit, Vera am Mittag. Jetzt ist es äh, Vera am
1: Mittwoch. Ähm, ja. Was genau ist das? Ach, Ich, mir, ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, weil diese Zeit so besonders ist und weil ich auch merke, wie sie uns ganz unterschiedlich bewegt, aber sie bewegt uns alle gerade und das finde ich ist so ein magischer Moment irgendwie. Also auch weil er so schwer ist und weil er so hart ist für uns und unterschiedlich hart. Für die einen ist es Homeschooling, für anderen ist es sie sind ganz alleine. Für einige ist es sie haben auf einmal sind im Homeoffice und haben das Gefühl, auf einmal vertraut ihnen niemand mehr die ganze Arbeits Routine, alles entgleitet ihn, also es sind ganz unterschiedliche Themen und natürlich auch latent, irgendwie Gesundheit, liebe Menschen, so viele Ebenen und ich hatte so das Bedürfnis nach Austausch und auch äh, so einfach nach Teilen zusammenkommen und das eben virtuell und deswegen ist das so ein Mittagsformat bei Instagram Live, mittags 12.30 Uhr, bisher war es Werktags, jetzt muss ich das ein bisschen reduzieren weil jetzt Corona ja schon eine ganze Weile geht und jetzt machen wir das immer mittwochs so. Dann lässt sich das in meinem Terminkalender der nächsten Wochen auch vereinbaren, immer mittwochs, mittags. Und dann gibt es Gäste, die zu Besuch kommen, sich live mit dazuschalten oder auch einfach so kleine Solo-Themen und die Menschen, die sich das live angucken können, Fragen stellen, kommentieren und dann ist das so ein Austausch und auch die Möglichkeit, einfach so ein bisschen praktische Impulse oder auch einfach inspirierende Gedanken. Das finde ich ja manchmal auch ganz schön. Mhm in den Alltag, in unser aller Alltag zu bringen. Da du immer
0: neue Ideen hast, hast du eine Vision, so wo du in fünf Jahren bist?
1: Ich persönlich. Mhm. Also ich habe eine Vision, wo ich gerne mit meiner Arbeit hin möchte. Ich finde das schwer. Also ich habe eine sehr langfristige, große Vision, die sehr persönlich ist, so was ich für mich äh, erreichen möchte was auch eine sehr schöne Übung ist für alle, die zuhören, wie ich finde. Und diese kleineren Schritte fallen mir schwer. Also ich habe ein Jahr, so organisiere ich mich, ich habe ein Jahr. Ich habe ganz genau die nächsten Monate, auch fürs Team ist es wichtig, was sind so die Meilensteine auf unserem Weg, weil wir auch so viele Themen anstoßen. Und... Fünf Jahre fallen mir tatsächlich ziemlich schwer, weil das so dazwischen ist. Ich habe so was langfristiges, 10, 20 und ein Jahr. Fünf ist so, das ist so offene Zone Freiheit, um irgendeinen Weg einzuschlagen, um dahin zu kommen.
0: Du meintest gerade, was eine schöne Übung ist. Du meinst, so ein langfristiges Ziel zu haben, so in 20, 30 Jahren, dass man sich so etwas überlegt. Genau,
1: genau. Also was ist es dann, was ich gerne... Wie möchte ich dann sein? So, welcher Mensch möchte ich sein? Das finde ich auch, auch schön. Äh, zum Beispiel für mich ist es auch, war es am Anfang ganz ungewohnt. Ähm, da da hat es ja auch nachgefragt, so dann das erste Mal, so in die Öffentlichkeit zu treten, auch mit dem Podcast und so. Das, äh, das ist ja ein großer Schritt. So, dass irgendwann ist es dann so selbstverständlich, finde ich. Aber am Anfang ist es schon schwer, weil es mir sehr schwer gefallen, weil ich auch eher eine private Person bin und das für mich wirklich etwas ist, was ich jetzt mache, weil es eben Teil meiner Arbeit ist und weil es mir wichtig ist und mir dabei hilft, das zu erreichen, was ich, was ich gerne erreichen möchte und was ich verändern möchte. Und das, für den Schritt finde ich, lohnt es sich sehr auch zu gucken, wie möchte ich denn sein? Also unabhängig davon, was andere Menschen sagen, wer ich bin und wie ich bin. Wie möchte ich denn sein? Wer möchte ich denn werden? Wer ist da vielleicht auch, der mich inspiriert? Also ich finde auch so bei Vorträgen, wie möchte ich auftreten? Auch als Frau ein Riesenthema, auch in beruflichen Umfeldern. Wenn da immer nur Männer sind, die auf der Bühne vor mir tanzen, ne? auch wenn die das gut machen und toll machen, oder Menschen, die anders sind als ich, also vielleicht eher so Alphatiere und ich selber bin das aber vielleicht gar nicht, dann kann ich ja auch außerhalb meines direkten Umfeldes gucken, zum Beispiel in den Medien, und, äh, und mir YouTube-Videos von tollen SpeakerInnen oder PolitikerInnen oder Menschen angucken, die äh, für was stehen und einfach vielleicht eine gewisse Wärme ausstrahlen oder etwas verkörpern, was mir gefällt. Eine Frage
0: vor meinen drei letzten Fragen. Wann und wie hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Ha.
1: Oh, ich verlasse sehr, sehr viel meine Komfortzone. <lacht> Kann
0: ich mir vorstellen bei dem, was du
1: alles erzählt ja, hast. Ich. Also, was ist so ein Beispiel? Also zum Beispiel habe ich gerade in einen größeren, in ein Projekt zum Beispiel investiert und habe... Ähm, Materialien gekauft, so, ich kann das noch nicht sagen, weil es noch nicht offiziell ist, aber ich habe Materialien gekauft und eine größere Rechnung angestoßen und das ist was, was manchmal sehr außerhalb der Komfortzone ist, wo ich schon so merke, es ist halt was anderes, wenn es das eigene Unternehmen ist, also wenn ich jetzt ne, so die Summen, über die ich entscheide, das ist schon, das ist was, was manchmal, also das war jetzt was, was konkret außerhalb der Komfortzone war, weil es eben nicht so ist, dass ich heute weiß, ist das alles richtig oder nicht. Ne? sondern es ist einfach, okay, ich vertraue darauf, ich habe einen klaren Plan und dann aber trotzdem sagen so, okay, ich, wir machen das jetzt, <lacht> ist halt noch mal was anderes, weil dann ja auch so eine ganze Kette von Menschen machen dann Dinge ausgelöst wird und das war schon außerhalb meiner Komfortzone.
0: Und umso also schöner ist es dann, wenn
1: es funktioniert. Genau, genau
0: und wenn nicht, dann lernt man was draus und ähm, ja, einfach mal machen, haben wir ja eben schon gesagt. Yes. Ja. Meine drittletzte Frage Hast du ein
1: ganz persönliches Role-Model und wer ist das? Das sind tatsächlich mehrere. Also ich habe so einen ganzen Stab an Menschen. <lacht> und das finde ich übrigens auch eine schöne Nachricht, ganz regelmäßig. Also ich, ich sammle mir die so zusammen. Und auch wenn Menschen dazukommen, von denen ich denke, ja, das, ähm, das gefällt mir, dann kommen die auch mit dazu. Und das sind ganz unterschiedlich. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Freundin, wenn es darum geht, wie sie anderen Menschen begegnet, weil die so auch, finde ich, gerade im beruflichen Kontext, strahlt die halt so eine unfassbare Wärme aus und gleichzeitig ist sie jemand, der, der sehr klar ist in dem, was sie möchte und nicht auch und das irgendwie hinbekommt in der Kommunikation, dass sich alle wohlfühlen und sie dabei aber dann auch sehr klar zum Beispiel sagt, wenn was so nicht funktionieren kann. Und das ist ein Beispiel von, das ich, den Aspekt finde ich einfach sehr inspirierend und da ist sie total das Role Model. Und dann gibt es andere Sachen, ich finde zum Beispiel, so, wenn es um Public Speaking geht, äh, Michelle Obama finde ich super. <lacht> ich finde Oprah Winfrey, über die haben wir vorhin auch schon vor dem Gespräch hier gesprochen, äh, super. Und das sind dann aber immer Aspekte der Person. Weil ich finde, das ist auch was, was mit öffentlichen Personen dann leicht passiert, dass sie so in den Himmel gehoben werden. Ja? Und dann, ne, kein Mensch ist perfekt und kein Mensch sollte perfekt sein. Und es gibt Dinge, die finde ich vielleicht beeindruckend und inspirierend und Trotzdem möchte ich ja nicht diese Person sein. Ich kenne ja nie das ganze Bild. Ich weiß ja auch nicht, welche Opfer die gebracht haben, um da zu sein und ich möchte nicht eins zu eins das Leben von Oprah Winfrey leben, sondern ich sehe gewisse Dinge an der Person, die sie heute ist, die sie geworden ist aufgrund ihres Weges und die äh, finde ich toll und inspirierend und da ist sie für mich ein Vorbild in der Hinsicht. Und dann ist es nämlich, finde ich total toll, das aus so verschiedenen Personas zusammenzusetzen und mir das dann immer jeweils für die Situation, um die es vielleicht geht, bevor ich einen Vortrag halte, das nochmal so bewusst vor Augen zu führen.
0: Irgendwer hat das mal beschrieben als seinen persönlichen Aufsichtsrat. Ja. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Ja. <lacht> ähm, die vorletzte Frage, welche beiden Menschen würdest du mir empfehlen für ein Interview zum Thema Personal Branding für den Podcast?
1: Welche beiden Menschen ich dir empfehlen würde? Genau. Ja, dann nehmen wir doch mal Michelle Obama.
0: Ja, man muss auch Ziele haben, ne? Okay. Why not? Alles klar. Ja. Oh.
1: Nein, vielleicht, also, was... was, was ja, was, was
0: äh, schon ein bisschen realistischer, bisschen
1: vielleicht. <lacht> ja. also muss ich wirklich mal überlegen. Eine Person reicht. Eine Person reicht. Also ich finde, t war ja schon hier, ne? Ich finde, die macht tolle Arbeit. Ja, ja. ja. Also die finde ich, das ist so auf jeden Fall ein Name, der sofort in den Kopf kommt. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, weil t schon bestimmt schon, äh, schon hier war und ihr euch auch kennt. Ich denke nochmal so nach, sonst sage ich, ich sag dir noch mal Bescheid, wenn mir jemand. Okay, einstellt. ich schreibe
0: es einfach in die Shownotes. Notes. Ähm, deine Idee. Und das, oh, das ist eine schwierige Frage für dich, glaube ich. Das beste Buch, das du je gelesen hast. Das Beste? Ja.
1: Uf, weil also ich habe sehr viele Bücher. Also es kommt ein bisschen aufs Thema an. Hast du vielleicht ein Thema oder ein, eine Fragestellung? Vielleicht was, was... Mhm. Welches Buch würdest du
0: jemandem schenken, den du persönlich nicht gut kennst?
1: Den ich persönlich nicht gut kenne? Mhm. Also ein Buch, das ich ganz viel verschenke, ist von... Brené Brown, der to Lead. Und das ist auch ein Buch, das ich ganz viel bei meiner Arbeit verwende. Also, das, wie, wie wie wir führen können und zwar anders führen können. Und was sie ist Wissenschaftlerin, die Autorin. Und dass es wirklich auch state of the art ist, anders zu führen. Und dass es sehr viel um Empathie und Verletzlichkeit geht und um Beziehungen und wie die aufgebaut werden und wie wir anders führen können. Und an ganz vielen Stellen habe ich das gesehen und habe gedacht, so, ja. Endlich ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass ich nicht verkehrt bin, sondern überall da, wo vielleicht so der, das macht man so in Führung, wo das irgendwie so mit mir in, in Widerstand, innerlich Widerstand hervorgerufen hat, überall da sagt sie, nein, <lacht> eigentlich ist es anders, äh, ein anderer Weg, besser oder richtiger oder wie auch immer. Hatten wir noch nicht. Ein sehr schöner Tipp.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich danke und dir. deine Geschichte und deine Ratschläge und bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. In den Shownotes findest du auch noch mal ein paar Infos über Vera-Marie Strauch, ihren Podcast und auch den Buchtipp habe ich verlinkt. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann check doch mal den Account Personal Branding University auf Instagram und melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung. Online via Zoom oder Face-to-Face, -face. das liegt ganz bei dir. Wenn du magst, können wir uns einfach mal unverbindlich dazu austauschen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfehle ihn super gerne weiter. Ich würde mich total über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns vernetzen, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.